0: Fala galera, beleza? Eu sou o professor João Gabriel, professor de sociologia aqui do Brasil Escola. E hoje o tema que nós conversaremos, que nós falaremos é sobre violência simbólica na atualidade. Vamos tentar traçar alguns pontos aqui bastante teóricos no começo para definir o que é violência simbólica, poder simbólico, fazer um grande diálogo com a obra do Pierre Bourdieu e depois tratar de alguns assuntos específicos, principalmente dois que eu quero elencar mais de maneira mais vertical. Primeiro discutindo violência simbólica na educação, na escola e também nas relações interpessoais, nas relações afetivas, amorosas, principalmente a dominação masculina. Mas antes de come começar o meu podcast, eu não posso nunca né, me esquecer de convidar você a conhecer as plataformas do Brasil Escola, tanto no YouTube, quanto aqui também é, nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso grande canal que cresce com muita qualidade e, claro, com conteúdo gratuito para você. Vamos lá? Violência simbólica na atualidade. Bom, nós sabemos que a violência é um fenômeno multidimensional, né? Plurifacetado. Ele é intransparente, a violência ela constitui isso como inúmeras maneiras, inúmeras formas, inúmeras estruturas pela qual ela se organiza. E a partir desta ideia de que a violência é um fenômeno multitransparente, é que nós podemos agora construir uma tese, uma ideia, a partir das teorias de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês é, que viveu no século XX, considerado um dos autores mais importantes da sociologia francesa contemporânea, Uh, inclusive do pensamento pós-estruturalista ou estruturalista clássico, e constituiu, na verdade, um conjunto de obras que tratou muito fundamentalmente da escola, das instituições de poder e, principalmente, das formas como essas instituições e entidades elas realizam poderes sobre os indivíduos. Fundamentando é, em torno né, de perspectivas, inclusive até marxistas, né? O fenômeno da violência simbólica, um componente estruturante da teoria da violência simbólica do Bourdieu, foi proposta por ele motivada pela história de vida de um camponês submetido a um processo muito grande de violência, por meio da qual se pode denominar um celibato obrigatório, em né? uma comunidade na cidade de Berne, no sudoeste da França. E, fundamentalmente, a discussão teórica envolve todo o processo de apreciação crítica do, do sociólogo francês Bourdieu, a estruturação dessas relações e de como as sociedades e os nossos sistemas societários como um todo classificam os indivíduos. Inclusive, Bourdieu entende que o nosso mundo social ele é uma espécie de uma história acumulada, que pressupõe esquemas classificatórios, históricos, ou seja, produtos de uma divisão social objetiva, por exemplo, grupos etários, gêneros, classes sociais, etc. E os funcionamentos né, desse nível de sociedade são introduzidos na consciência e no discurso dos indivíduos. Ou seja, existe uma sociedade que ela é classificada em grupos, gêneros, classes sociais, etc., etc., existe uma estratificação, mas os indivíduos incorporam esse discurso e internalizam essas estruturas. Ou seja, para o Bourdieu, existe um grande processo, né, autodenominado para ele, de internalização das estruturas sociais imanentes, que não passa pelo discurso, como ele próprio afirma. Abre aspas, né, numa obra clássica do Bourdieu, ele diz assim... O que faz o poder das palavras poder de manter a ordem e de subverter é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, cuja crença né, vira uma produção não é da competência das palavras, ou seja, é da crença atribuída ao componente dessas palavras. Por isso que o Bourdieu vai elaborar um conjunto de conceitos bastante substanciais à sua teoria, né, como a teoria do campo social, do capital econômico, do capital social, capital cultural, etc., etc., construiu o conceito de distinção simbólica, de hábitos, etc. Então, essas noções conceituais estão todas interrelacionadas ao conceito de violência simbólica. Então, para tanto, vamos fazer uma grande análise desses conceitos né, para entender o que, que de fato é, significa violência simbólica do ponto de vista mais prático possível. Né? Em primeiro lugar, o ele é um dos maiores expoentes da teoria crítica reprodutivista da escola. Nasceu em 1930 tendo formação acadêmica na filosofia, trabalhou toda a sua trajetória com a sociologia, focando a análise da sociedade, né, a fim de produzir muitos conceitos né, que explicassem as dinâmicas sociais. Ele formulou é, ideias e teorias né, que tendassem a entender o caráter inovador que o século XX tem, principalmente com a constituição de novas instituições sociais que determinam o século XX. Ah, numa obra muito famosa dele, chamada A Reprodução, o qual Bourdieu publica com um outro intelectual chamado Claudio passeron as produções sociais e as reproduções elas traçam um debate muito grande de conceitos, como eu tinha citado, conceito de campo, de atos, de capital, etc. Ele não se restringiu a considerar o homem apenas como um produto exclusivo do meio, mas ele ponderou também o papel que o homem também tem na produção e nas concepções que esse mesmo mundo herda. Ou seja, levando em consideração a noção de pensar e agir, e principalmente as formas específicas como os seres humanos se relacionam com outros indivíduos. É o que ele vai chamar nesse entendimento como hábitos, essas relações diárias como hábitos. Hábitos é entendido pelo Bourdieu enquanto um princípio gerador de práticas diversas, de classificação de gostos. Uma espécie de lente de ver o mundo, uma forma de analisar a realidade, uma matriz, né? no qual permite pensar e ver as variadas situações que o homem se encontra. O conceito de hábitos, ele abrange tanto a ação humana, os estilos que os homens utilizam, o que pode fazer parecer diante de um dom. Contudo, e é, bem distante dessa ideia, é socialmente construído e, e opera o coletivo no individual, ou seja, é um padrão de viver. Então o hábito é um processo de incorporação de comportamentos na nossa consciência subjetiva. E essa reciprocidade entre indivíduo e sociedade gera esse hábitos. Então, ela é uma condução estruturante, ela é consolidada, ela é firme, ela é, ela é habitualmente, vamos assim usar a expressão, consolidada de maneira dura. Partindo dessa concepção, o hábitos, então, é um modelo né, de como as nossas condutas no mundo se realizam. Ou seja, como nós respondemos a certas circunstâncias, o um operador da nossa racionalidade, ou seja, as estruturas mentais que nós internalizamos. Entende? Então, essas regras, esses comportamentos, constroem nos indivíduos uma posição orientadora da realidade, que ele, assim, determina como hábitos. Uma outra expressão burdiana também interessante é o conceito de campo. Campo é entendido como uma espécie de microcosmos, um pequeno espaço dentro da sociedade no qual esses hábitos se realizam, onde os valores se realizam. O campo compreende o Bourdieu, é, um espaço de, é, uma, é uma noção de espaço social estruturado de posições e ações. Ele fala assim, é uma esfera da vida social né, que ganhou autonomia ao longo do tempo. O campo é um espaço próprio onde se determina o grau de interação social. Então, o campo é um espaço, um cenário de mediação de forças desses hábitos. Então, onde o hábito se realiza? O hábito se realiza peculiarmente a cada campo. Em cada espaço, em cada localidade, em cada modelo de sociedade, há um campo e o hábito se manifesta dentro desse, desse campo. E um outro conceito também importante do Bourdieu é o conceito de capital social, que a partir daqui nós podemos já fazer a ponte direta para a violência simbólica. O capital social ele possui, na verdade, um conjunto de recursos potenciais que uma pessoa tem posse. Mas veja, o capital é acúmulo. Acúmulo de quê? Nós podemos acumular conhecimentos, institucionalizados, nós podemos conhecer inclusive acumular riqueza, nós podemos acumular valores então o capital social ele pode ser distribuído em várias etapas um deles, o capital econômico o capital econômico está muito mais vinculado à distinção que os indivíduos têm com os outros economicamente, por dinheiro, por posse por riqueza, mas o capital cultural né, da onde vem a violência né, simbólica, o capital cultural é um capital de distinção de valores internalizados pelos indivíduos ao longo do tempo e esses recursos internalizados criam uma, uma rede durável de relações, é, de interconhecimento, e que uma se vincula ao grupo. Então, é o um conjunto desses agentes que tem uma determinada propriedade comum, que pode ser, inclusive, é, leituras, acúmulo de, de, de diplomas, de formações. Isso cria uma distinção social. Então, o capital cultural pode existir, né, de acordo com o Bourdieu, é sob três formas. Em primeiro lugar, um capital que está... É, incorporado né, no estado do indivíduo que faz integrante da pessoa no hábitos o capital cultural no seu estado objetificado que seria no objeto ou seja em bens culturais vamos imaginar um indivíduo ele compra é, vamos imaginar um determinado é, uma obra-prima livros clássicos e tal ou então também o indivíduo ele pode estar associado nesse capital cultural a uma determinada institucionalização por exemplo o indivíduo tem um curso superior que faça o distinguir de outro indivíduo em sociedade. Está vendo que ele internaliza um determinado campo, um determinado é, capital cultural, mas é um capital cultural, antes de mais nada, institucionalizado em via de certificação. É o que torna o um indivíduo distinto um do outro em sociedade. Diante desses conceitos, passemos agora a identificar o que é esse capital simbólico. O capital simbólico que o indivíduo tem, ele é frequentemente conhecido como prestígio, a reputação, a fama, a forma percebida e reconhecida como legítima por diversas formas de capital. Então o capital simbólico leva o indivíduo a uma situação de poder, justificativa da cultura, automaticamente a validação que o indivíduo tem de superioridade numa sociedade e a, a, a datação, o que o indivíduo é dotado, ele é carregado, antes de mais nada, de um tipo de poder que não é necessariamente físico. É um campo bastante conceitual. Entende? É um campo simbólico. Pensando nisso, como que essa distinção simbólica torna-se uma violência? É aqui que nós responderemos a questão. Pierre Bourdieu Vai distinguir a violência simbólica de outras formas de violência justamente porque a violência simbólica é o processo em que a cultura dominante é legitimada por todos e assumida como superior, ou seja, introjetada e entendida como digna de ser seguida por todos, como uma espécie de inclusão, uma concordância, uma adesão do dominado à dominação. Ou seja, é uma espécie de ligação direta do indivíduo com o capital simbólico, né, legítimo de quem domina, né, e legitimado por quem é dominado. Ou seja, é legítimo a quem domina, porque o indivíduo aceita aquilo como certo, mas também é aceito pelo indivíduo dominado como algo legitimado. Ou seja, a semelhança é, de uma relação senhor e do escravo, o senhor que acredita no seu poder de senhor, do escravo que acredita no seu poder de ser escravo, como diria muito bem o pensamento de Hegel, né, na dialética hegeliana. Esse tipo de condição é né, uma violência dissimulada, ou seja, onde os poderes, e a eficácia né, dos poderes dados ele é, de fato, legítimo porque ele é aceito. Ele é aceito como, pelo próprio indivíduo vítima da violência. Então, o, o, o conceito de violência simbólica está associado a esse poder simbólico. O indivíduo recebe, interioriza e, assim, vai aceitando ao longo da sua existência. Claro que a noção do, do, do Bourdieu na violência simbólica está muito associada no livro né, publicado por, por ele e por Claudio Passerron, como eu já tinha citado o livro A Violência, né? a reprodução, aliás. E um exemplo que a gente pode pegar disso e, e aqui poder entender é a ideia de uma violência na escola. Vamos imaginar a seguinte situação, e aí eu, eu quero de vocês aqui um poder criativo, imaginativo. A escola, quando estudantes de várias regiões ou em condições socioculturais marginalizadas, são discriminadas por falarem de uma forma diferente daquela que é definida pela gramática prescritiva a chamada forma correta, né, da expressão, a forma culta. Lembrando que, na minha concepção, nem mesmo professores utilizam da norma culta. Eles podem usar de uma norma padrão. A norma culta ela é muito mais restritiva. Essa discriminação que é feita, inclusive por parte de nós, professores, de demais é, membros da comunidade escolar, difunde o que se entende como preconceito linguístico. De forma que a escola passa a ser um local violento e extremamente desagradável para esses estudantes que continua a frequentá-la de cabeça baixa, abandona a escola, acredita numa certa imposição da expressão linguística, né? E, consequentemente, introjeta a noção de que são seres inferiores. E essa inferioridade não tem nada de biológico, não tem nada de cultural, nem nada disso, mas são padrões distintos. Então, essa capacidade de reproduzir um discurso dominante e torná-lo legítimo é um princípio de violência simbólica. E a escola é um espaço disso. Todavia, sabemos bem que as línguas são variadas, né? Os seres humanos é, criam, constroem formas bem diferentes de se expressar, de se explicar, de se comunicar. Então, as línguas, como são variáveis ao longo do tempo, elas não são homogêneas. Inclusive, a expressão entendida como correta passa por muitas modificações. Ou seja, não passa de ser, não deixa de ser um ambiente completamente artificial de conduta. Essa aqui está um, uma grande análise nossa a respeito de um tipo de violência simbólica. Uma outra forma que a gente pode utilizar também são casos de violência associada à questão de gênero. Como o Bourdieu entende que a violência simbólica ela pode ser estruturada por essa falta de equivalência né, entre, entre a, o acúmulo de capital que as pessoas têm, o conceito é entendido como uma cumplicidade de quem sofre e de quem a pratica. Então, onde está o agravante da, da questão? Vamos imaginar um indivíduo que, numa certa ocasião, ele tem um tom de preconceito sobre ele devido à roupa que ele utiliza devido ao espaço que ele está. Veja que a roupa ela se torna o um capital distintivo de pessoas. A partir desse momento, o indivíduo então ele é retirado de um espaço específico porque ele tem né, uma, uma forma de se manifestar diferente. Isso vale para a língua, isso vale para a cor da pele, etc. O sociólogo é, jamaicano Stuart Hall né, discutiu sobre estereótipos. E sobre estereótipos, principalmente a figura do negro, relativo inclusive à ideia da figura negro como expressão mulata né, e, e o negro como preguiçoso, foi apenas um, um exemplo que a gente pode entender dessa violência que ela é simbólica, porque ela está nos conceitos e ela só se torna simbólica quando assume a cumplicidade de quem é dominado. Num outro livro do Bourdieu chamado a Dominação Masculina, o Bourdieu traz uma reflexão muito interessante sobre a violência simbólica, principalmente sobre o papel da mulher na sociedade patriarcal. É, Para o Bourdieu, é sempre esperado que o homem tenha o capital maior do que o da mulher, independente do tipo. Isso se dá pela naturalização da dominação masculina no meio dessa sociedade. Ou seja, ao julgar a mulher como incapaz de ocupar determinados cargos, oferecer salários mais baixos para mulheres que mesmo os cargos que homens, e considerar que elas devem ganhar menos né, porque engravidam, etc., etc., há um dolo simbólico que reflete esses campos, principalmente o campo do capital econômico. Então, a ideia de dominação masculina sobre o corpo da mulher é refletida muito claramente nesses casos de feminicídio, nos assassinatos de mulheres, em, em razão de ser mulher. Ou seja, pela própria aparência, não é um assassinato por amor, mas pelo ódio pelo ódio dominador da violência que é tipicamente masculina. Por isso que quando se fala de violência simbólica na atualidade, nós podemos pensar todas as formas de manifestação, de distinção, de classificação, de interiorização, né, de exclusão dos indivíduos e dos graus de violência que esses indivíduos sofrem. Sendo assim, a violência simbólica é, sem dúvida, um fenômeno muito, mas muito presente na nossa sociedade. Ele está incrustado na nossa forma de sociedade, nessa classificação de uma sociedade violenta, uma sociedade bastante excludente e com certeza que utiliza a violência simbólica como instrumento né, de, de dominação. Ok? galera, esse foi o nosso podcast sobre violência simbólica, se você gostou compartilhe este podcast esse episódio, mande aos seus amigos ajude o Brasil Escola a crescer, uh, antes de ir embora eu gostaria de deixar aqui, por exemplo alguns textos do qual eu utilizei, uh, do Pierre Bourdieu um dos textos mais importantes utilizados aqui na minha fala, foi o texto O Poder Simbólico, publicado pela editora Bertrand Brasil, em 89 e o texto também do Pierre Bourdieu e do Louis Althusser. O Novo Estado Neoliberal. Também Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu no livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. Uma, uma obra, um texto muito importante que condiciona a obra do Pierre Bourdieu. Foi um grande prazer, um grande abraço para você e até o próximo episódio.